0: Hola amigos, estamos de regreso para un episodio más de la serie Entre Telones de la Obsesión. Este es el episodio número 52. Bueno, a usted que nos asiste en el canal, le recordamos que nosotros dividimos al capítulo 11, que Manuel Finomeno de Miranda lo tituló Las agresiones en tres grandes partes. Y en el episodio pasado, nosotros conversábamos un poco sobre los puntos de reflexión realizadas por Manuel Filomeno de Miranda en relación al compromiso del espírita cristiano en el trabajo de su obsesión, Sobre su amor y las características que debe tener la persona que realiza dichas actividades y sobre todo el proceso de vigilancia que debemos ejercer sobre nuestras propias actitudes.
1: Con ello, considerando
0: que existe un proceso de influencia que es tratado en el capítulo 23 de la obra El Libro los Medios, que habla sobre lo que podríamos llamar pandemia de la obsesión las que se producen basándose en nuestras propias características. Y Manuel Filomeno de Miranda trabajará con nosotros esas reflexiones, las que fueron el objetivo de nuestro episodio pasado. Él incluso nos dirá así, la vigilancia, la oración y el ayuno moral son condiciones esenciales el optimismo y el buen humor
1: no deben ser relegados Destacamos
0: esta parte porque es exactamente de eso que se ocupó Manuel Finomeno de Miranda, cuando cita a los compañeros que estaban involucrados en la reunión de desobsesión con miras al reajuste de la familia Suárez.
1: Y después
0: el desarrollo de todo el panorama espiritual en las reuniones mediúnicas que se produjeron, en la unión espírita Baiana, así como luego en las reuniones en la erraticidad, utilizando varias veces aquel mismo espacio, dentro del multiverso en el cual nos encontramos. Pero por H o por B, el desarrollo giraba alrededor del doctor Teofrastus y de su amor de otra existencia. En Marie, que las entidades venerables, Glaucus y Saturnino, eh,
1: esas entidades. Buscaron
0: ambos a través del lazo de amor que existía entre Henriette y teophrastus eh, buscar la elevación espiritual de ambos. Tanto Teofrastus que fue presentado desde el comienzo de esta obra, cuando Miranda lo describe como un espíritu maligno, y Henriette, quien había dejado su existencia a través del suicidio, entonces ambos están comprometidos con la misericordia y comprometidos con la ley divina. Y obviamente que buscando el ajuste de esas almas, yo lo mencioné en el episodio pasado,
1: ellos como
0: en una metáfora sacudieron un avispero y así provocaron a los espíritus. Y Miranda citará que una de las formas que utilizan los espíritus para fustigar, y este es un término del lenguaje nordestino, a aquellos trabajadores de las reuniones mediúnicas es exactamente fustigar nuestro humor, retirándonos el buen humor y provocándonos una cierta irritabilidad de unos hacia otros. Y Miranda citará que la oración es el antídoto, así como la vigilancia,
1: y nos menciona Miranda más
0: o menos así. Sufríamos la presencia de ciertas sombras psíquicas invistiéndonos en forma insistente y constante. Entonces eran esos espíritus que estaban allí ejerciendo sus influencias y ese es el panorama que es objeto de esta primera parte que hicimos hincapié en estudiarla. Porque se trata de algo que debe atraer mucho nuestra atención. Porque quien hace la lectura de esta obra, el que hace el estudio, no debe pensar que se trata aquí de la vida de otras personas. Miren lo que sucedió con Mariana, miren lo que sucedió con Don Mateo y con esa entidad maligna doctor Teofrastus y mi Dios qué horrible Red Marie deja su existencia a través del suicidio y así nosotros permanecemos apreciando el comportamiento ajeno sin jamás contextualizarnos dentro del mismo proceso la idea aquí es que estas informaciones nos sirvan como elementos para nuestras propias reflexiones nosotros ya lo dijimos en episodios anteriores, pero nunca está de más resaltarlo, porque incluso él nos hablará sobre la amonestación realizada por la entidad venerable que asiste a los trabajos.
1: El venerable
0: benefactor nos amonestó bondadosamente manifestando la necesidad de garantizar la resistencia contra el mal que está en el evangelio y corroboró la advertencia anterior relacionada con los ataques que por parte de la organización no tardarían en hacerse sentir tal como era de esperar. Entonces perciban ustedes que ya había una orientación espiritual del mundo superior de que aquel desarrollo ocurriría y no fue en vano que Miranda titulará el capítulo Las agresiones, que es exactamente en este episodio que ustedes comprenderán el porqué de ese título. Sucede que, después de todas esas observaciones, Miranda nos dirá que José Pititinga lo llama por teléfono a la noche solicitándole que ambos visitaran la casa de Doña Rosa, la esposa de Don Mateo y madre de Mariana. Sucede que ella estaba muy afligida Buscando el amparo y el concurso de aquellos dos amigos y bienhechores Estamos hablando del propio Miranda y de José Petitinga Nosotros abordamos levemente las características de este espíritu De este hombre muy singular que ayudó a escribir la historia del movimiento espírita de las tierras soteropolitanas, o sea que estamos hablando del estado de Bahía. Lo que convoca a José Pititinga y a la casa, a la casa de Doña Rosa es porque había sucedido algo muy grave.
1: Eh, ¿Y qué era lo roja, que había sucedido? El señor Mateo
0: había, había sido llevado rápidamente a una cirugía. Una cirugía. Y esto sucedió porque en un juego en el cual él y otro compañero que a través del relato de Miranda detectamos que se conocían ambos y ese hombre menciona que le dice al señor Mateo que estaba jugando con cartas marcadas y que estaba haciendo trampa y se produce una discusión que el propio Miranda dice que se trataba de un hombre de más de 60 años de edad, o sea, ambos con más de 60 años, y citamos la edad porque Miranda nos dice que una mano invisible establece una fuerza de mayor proporción al estado físico de ese hombre. Y él lo apuñala al señor Mateo. Y este gravemente herido es llevado a, para una cirugía urgente.
1: La esposa
0: no puede verlo en el hospital porque él está en el procedimiento operatorio pero el médico muy gentil nos dice Miranda que le informa a ella que al día siguiente del posoperatorio Doña Rosa podría visitar. nosotros lo que queremos destacar en todo este escenario es el ambiente espiritual en el cual la familia Suárez se encontraba a propósito no solo nosotros, sino que el propio Miranda hace hincapié en la segunda parte del capítulo 11 en destacarlo Ah, sí. Mariana fue, Mariana fue víctima de, de un gran desde choque entonces, nervioso y desde entonces estaba inquieta, inquieta con la mirada se extraviada se presentando síntomas alarmantes. que le parecían alarmantes entonces en realidad hay dos situaciones que llevan a la matriarca de la familia Suárez a buscar a Pititinga y a buscar a Miranda primero era la situación del señor Mateo y luego concomitantemente a ese mismo hecho Mariana presentaba un comportamiento muy raro y tal vez asociado al primer hecho aunque eh, ni el capítulo ni Miranda lo dejan en claro
1: pero tanto
0: Miranda como Pititinga hicieron una asociación directa
1: pero no era así para la matriarca Existía allí una
0: interligación entre los hechos y ella en el torbellino, imagínense, como si no, si no fuera suficiente que el marido estaba siendo sometido a una cirugía urgente y ella sin saber si el marido soportaría tal cirugía o tendría secuelas secundarias de ello, ante eso que la perturbó y la dejó fuera de eje, en la misma línea de tiempo, su hija, que estaba dentro de un proceso de reajuste, porque si ustedes lo recuerdan, había ha habido un trabajo espiritual completo, desde el punto de vista de los encarnados, como es el caso de Miranda y Pititinga, así también desde el punto de vista del mundo espiritual superior, eh, aportado por esos espíritus desencarnados, abnegados, quienes soportaban los reveses de la familia Suárez y desligaron a varios agresores. Que en dos episodios atrás nosotros tratamos sobre la figura tenaz del doctor Teofrastus, quien fue uno de los últimos espíritus que fue reconducido hacia los propósitos superiores. Y Mariana está en una condición de reajuste psíquico porque recordemos que posteriormente al alejamiento de Guillermo, ella comienza a tener sensaciones que Miranda te explica que por increíble que nos parezcan, ellas representan el comienzo. Eh, el, la ausencia, perdón, del conubio psíquico, que cuando nosotros lo leímos al comienzo de esta obra, nosotros nos quedamos pensando, señor, yo no sé nada sobre la obsesión, ni de desobsesión, porque cualquiera podría imaginarse viendo el cuadro de Mariana, que se trataba de un cuadro obsesivo, y era lo contrario. Por lo tanto, habiéndose realizado la desobsesión, aquel entorpecimiento psíquico que presentaba Mariana en forma patológica, enfermiza, podría ser visto desde nuestra parte como un proceso obsesivo. Nada de eso. Ella estaba en un proceso de recomposición. Y dentro de ese proceso de recomposición, la matriarca fue a buscar el concurso, el apoyo y el cariño de Pititinga y de Miranda, quienes eran habituales soportes de la familia. Eh, cuando ellos ingresan al ambiente, ya perciben que el panorama psíquico de aquella residencia era muy pesado, que Miranda lo describe así. El ambiente psíquico traducía la violenta intoxicación existente, producida por fluidos de bajo tenor vibratorio, lo que nos daba la impresión de estar encerrados dentro de un local asfixiante, abrazador y aplastante. Señores, cuando nosotros estamos leyendo aquí la narración de Miranda sobre el ambiente doméstico, entonces, cuando nosotros leemos esto aquí, nos quedamos imaginando cuál es el ambiente psíquico de mi ambiente doméstico. O mejor dicho, cuál es el conjunto de contribuciones que yo doy a mi ambiente doméstico. Similarmente, alguien que fuma e intoxica el ambiente con el humo del cigarro, con la nicotina, aquello que no va a los alveolos pulmonares, es devuelto
1: intoxicado. al aire e intoxicará no para a otras personas. Para ar, y así así como
0: ar, existe la intoxicación ar, del aire, así mismo existe la intoxicación, intoxicación psíquica sobre la cual Manuel Finomeno de Miranda nos dirá que fue exactamente eso y lo que él encontró, comprendiendo que ese era el panorama, ellos ya se imaginaban de que se trataba de un panorama espiritual e inferior eh, invadiendo aquel ambiente doméstico. Ellos no están allí unidos de, de una actitud inocente, al contrario, estaban rodeados y contaminados de toda la carga energética. Inferior, con toda la envergadura que el mundo espiritual inferior estaba promoviendo junto a aquella familia
1: Suárez. Eh,
0: ellos estaban preparados y ya sabían de qué se trataba aquello por ese motivo Pititinga comienza a invitar a Mariana a que se despertara para que ella volviera en sí como en el papel de un padre espiritual con cariño y es en ese momento que nos dice Manuel Filomeno de Miranda que la niña Mariana se levanta como,
1: Miranda, como proyectada ¿no? por y una catapulta. Y en y realidad, catapulta
0: cuando ella se cuando levanta,
1: quien
0: se hace presente la es la el agresor espiritual utilizando su vestimenta carnal y las habilidades mediúnicas de Mariana a pesar de que éstas estaban aturdidas
1: y así el espíritu de puños
0: cerrados nos dice Miranda va al encuentro mejor dicho, va al enfrentamiento de José Pititín. Y en esa escena, nosotros Nesta observaremos que Miranda se queda un poco aturdido.
1: Mi Dios, ¿qué va a suceder? ¿Será
0: que va a agredir a Pititinga? Pero Miranda nos revela que a una cierta distancia próxima, espíritu el espíritu se estanca dentro de esa escena, ¿no? y contuerce el cuerpo de Mariana hacia atrás. Y José Pititinga se percata del espíritu obsesor, y él inaugura el diálogo, diciendo así,
1: loado sea nuestro Señor Jesucristo. Y así él comienza el
0: diálogo con esa entidad maligna que estaba involucrada en los procesos de la familia Suárez. Y en ese momento sucede algo que me llamó mucho la atención. Pititinga se ubica en la posición de ayudante como un clásico entre nosotros quienes nos propusimos dialogar con los espíritus en la desobsesión.
1: Nos colocamos a disposición del espíritu como para ayudarlo.
0: Y enseguida el espíritu dirá, no soy yo el que necesita de ayuda,
1: quienes necesitan de ayuda son ustedes.
0: Y ahí hablará exactamente sobre la condición que ellos estaban viviendo, sobre los embates, las embestidas. ¿Y por qué no se ubican ustedes? Contextualizando así a la familia Suárez, a Miranda y a Pititinga cuando dice ustedes. Y este dirá que el diálogo se realiza bajo la dirección de Je nuestro Señor Jesucristo, no dice Pititinga. Y que la presencia de él es la constatación de ese apoyo, de ese socorro superior, siendo esta la expresión que es usada en el libro porque ellos estaban bajo el comando de nuestro Señor Jesucristo pero el espíritu establece un contrapunto y dice que ellos estaban allí obedeciendo las órdenes de los espíritus malignos que los comandaban y
1: que Miranda y pititinga ya deberían
0: estar esperando una situación de esa monta
1: y Pititinga dirá así. Ah, Lo lamentable
0: es que consideremos que está equivocada la dirección del ataque. Nosotros, los seres humanos, nada somos. Entonces él realiza un cierto desvío. Yo observé aquí eso. Un tacto psicológico de José Pititinga, ya que el espíritu está diciendo que el ataque es contra ellos, y Pititinga le dice, no, tú le raste al blanco, porque eh, la agresión eh, no nos cabe a nosotros, porque eh, nos estamos movilizando a partir de la orden de nuestro Señor, y, y el espíritu responderá que yo no logro acertar a esa luz de primera grandeza por lo tanto yo me quedo aquí abajo minando los postes para derribar la falsa luz que ustedes dicen que movilizan. Y José Pititinga insiste, eh, en este momento en que mantenemos este diálogo, ya no sentimos lo suficientemente amparados como para interrumpir esta entrevista violenta. Por cuanto un noble mensajero del Señor está dispuesto a asistirlo y tranquilizarlo quiere decir que le está hablando al Espíritu, y conducirlo hasta Jesús, como es nuestro deseo. Y ahí el Espíritu responderá que aquello era una petulancia, porque ¿quién era José Petitín. Y eso nosotros lo observamos mucho en los diálogos con los espíritus de esa naturaleza. Él, en ese diálogo frenético, da una enorme carcajada. Porque, digamos así, él ya estaba satisfecho con el mensaje que había brindado. Y Miranda nos dirá así. Ah, eh, no olviden, amenazó, estén preparados ya que nuestra respuesta llegará por las puertas amplias de la agresión. Y es esto lo que le da título al capítulo, las agresiones. Porque se trata del espíritu del mundo inferior. Son los espíritus en la erraticidad inferior que producen esa agresión espiritual tenaz, tanto a la familia Suárez, así como también a los compañeros que participan en las reuniones mediúnicas, que invierten su tiempo, que invierten en esa labor. Este capítulo 11, las agresiones, es un verdadero llamado. Y luego de que el espíritu lanza esa carcajada, Mariana, recobra la razón dentro de un proceso que el libro Los Medios denomina psicofonía sonambúlica, porque ella no estaba señora de su situación era un proceso de psicofonía inconsciente y ella recobra entonces sin saber lo que había sucedido e irrumpen lo que Miranda llama llanto que le respondió y Doña Rosa la toma en los brazos y le brinda un cariño maravilloso. Aquella caricia linda de la madre hacia la hija. Y en el regazo de su madre ella se
1: adormece. Y ella adormece en el colo de la y en ese, mãe,
0: y en ese, ese momento, momento, Miranda le pregunta a Pititinga si por acaso Miranda no era necesario darle un pase Pititinga a Mariana.
1: No un pase, dar un
0: pase en Mariana. Después de toda aquella, aquella situación, toda, observen en la enseñanza que Pititinga nos, Pititinga nos da Pititinga y Miranda hace hincapié en la obra. La obra.
1: Miranda, Miranda, la
0: mayor transfusión de las que se, se conoce es aquella que se, se hace a través del de amor. Muchas veces nosotros nos quedamos muy preocupados con las técnicas del pase si se deben eh, establecer este o aquel gesto y nos olvidamos que la técnica es un mecanismo de apoyo y Miranda nos traerá como elemento de reflexión exactamente esos asuntos y por último, pero no menos importante Miranda nos nota lo siguiente la presencia de los mentores que nos asistieron en esta casa ya apartó a los comensales de la perturbación y a los fomentadores del desorden mantengámonos confiados aquí fue un pensamiento de Pititinga y lo que nos llamó mucho la atención es que Pititinga no dice que fue su diálogo el que alejó el espíritu ni tampoco que fue la asistencia realizada por ambos lo que lo alejó sino que él dirá que dentro de aquel proceso de asistencia él estaba seguro de que los espíritus superiores ya habían dispersado aquellas entidades que promueven lo que en el capítulo 11 el propio Miranda denomina agresión mencionándola en plural las agresiones refiriéndose a muchos espíritus bueno este libro es una maravilla lamentablemente nuestro tiempo terminó ustedes no lo están viendo pero mi esposa del otro lado me está avisando que el tiempo finalizó por lo tanto continúen estudiando en el próximo episodio nosotros finalizaremos el capítulo 11 brindándonos el panorama espiritual superior a través del verbo de la letra muy asertiva de Manuel Filomeno de Miranda por lo tanto estudian la obra síganos y mucha paz Yeah.